0: Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer, explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, este es el episodio de deporte de la tercera temporada de Back to Nostalgia. Aquí vamos a platicar acerca de los atletas, las hazañas y los momentos más importantes del deporte en el año de 1991. Pero... Para poder comenzar esta travesía necesitamos a un acompañante, a un Marty McFly. Así que les presento a nuestro Marty McFly en este viaje por el deporte. En esta ocasión me acompaña mi primo Martín Loera. ¿Cómo estás, Martín?
1: Muy bien, Charlie. Mucho, muy, muy contento de que me hayas invitado a, a compartir esta experiencia contigo. Para mí es nuevo. Jamás había participado en un podcast y pues muy contento que me hayas tomado en cuenta para. Para este tema sobre deportes, que es lo que me apasiona de toda la vida.
0: Sí, claro. Oye, o sea, obviamente piensa uno en esas personas que les gustaba demasiado el deporte y a la fecha sé que te sigue gustando y lo practicas. Entonces, qué bueno que estás aquí. Y déjame decirte que eres la primera persona de mi familia que aparece en el podcast. Bueno, salieron mis papás en un episodio que los entrevisté, pero este fue improvisadón. Pero tú eres el, la primera persona que no es así como de mi familia, de que mis hermanos, mi familia, que se conecta conmigo a platicar, así que también estoy muy emocionado. Pues sí, imagínate, yo
1: también muy, muy emocionado. Ahorita platicamos en, eh, un poquito, no, mucho en no hablar y, y, y eras de, de cuando éramos niños de casa a mí en La casa era una experiencia muy, muy súper porque siempre fuiste muy divertido y súper agradable. <risa> y, pues aquí estamos
0: para darle súper pues bueno creo que ya quedó muy muy claro que Martín y yo somos primos entonces o sea siempre les digo a la gente que nos escucha de dónde conozco a la persona que es nuestro invitado pero mira aquí estamos en familia el buen Martín es mi primo es mi primo es mayor que yo el buen Martín muy este y, y vaya tú tú también digo desde, desde niño me acuerdo cuando iba a, a tu casa pues el de era de diario no O sea me acuerdo demasiado, ¿no? Este, no pasaba un día que no saliéramos a patinar o sacáramos la pelota a jugar foot, lo que fuera, ¿no? Este, entonces creo que eres la persona indicada para este viaje de este episodio.
1: Sí, muchas gracias, Charlie. Pues sí, espero espero que así sea. Y sí, sí, toda mi vida he, he, he estado apasionado por el deporte, practicándolo, viéndolo, viviéndolo, discutiéndolo, de todo.
0: Súper. Oye, pues cuéntanos un poquito más acerca de ti, Martín. ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú qué onda?
1: Bueno, trabajo en una, en una dependencia para el gobierno y estamos aquí en entregados en de mantenimiento de los guardias y sigo practicando deportes todo, todos los días prácticamente, dos o tres días, ¿no? Y este ahora siempre hemos he jugado fútbol y ahora con, con mi familia del lado de mi papá, este, empezamos un proyecto ahí de un equipo de softball, nos divertimos bastante, nos divertimos bastante, hemos, hemos mejorado mucho, empezamos muy, siendo muy malos y ya hemos mejorado, mejoramos <risa> muchísimo. Este, pero pues aquí estamos, digo, este, súper metidos en lo que es de, el disfrutar de la vida y del deporte y de todo, mantenerte sano, de todo.
0: Qué fregón. Oye, yo sabes, no, no sabes cuánto extraño jugar básquet. Hace Uf. años que no juego básquet. Este, tú sabes que yo jugué durante buen tiempo. Sí. Este, pero sí, de repente vas pasando así por una placita y ves unos vatos ahí de que echando bola y de que me acerco, pero el COVID ya como que agarras sí. excusas. No, no
1: pues, como no el básquet, imagínate. No sé si tú recuerdas nos metíamos ahí de manera clandestina en la prepa 7 a jugar al ah, básquetbol, sí. ¿te acuerdas? Nos llevaba tu mamá. Sí. Tu mamá era una máster del básquetbol. De hecho, siempre mi mamá siempre me recuerda de ese, que tu mamá era súper, súper buena para el básquetbol. Nos metíamos
0: ahí. Siempre, siempre tengo esos recuerdos muy, muy presentes. Sí, totalmente. <ríe> sí, me acuerdo ahí de estar eh, nomás cruzar la calle ahí de casa de abuelita y vámonos sí, a sí, echar pelota sí. ahí. Sí, qué fregón, oye. Sí, oye, sí, Martín, sí. ¿de tú, ¿tú de qué año eres?
1: Yo soy del 86, 13 de enero del 86, ya estoy 86. 35 años ya.
0: Órale, 86, súper. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Siempre le preguntamos a los que vienen a Back to Nostalgia de qué año son y si conocen algún dato interesante del año en que nacieron. Así de que, ay, yo he escuchado que en el 86 pasó esto, algo que te venga a la mente. Wow, pues nada
1: más Maradona levantó la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, imagínate. Cierto. Empezando por ahí. Este. ¿Qué, qué otra cosa te puedo decir? En, en el 86, en ese, en ese periodo de tiempo, el, el fútbol sufrió muchísimos cambios. El deporte sufrió muchísimos cambios. O sea, realmente fue cuando se viene la época de. Ya el, el patrocinador como ah, con sí. el deporte. Hay una hay una anécdota que contaba eh, a Diego Armando Maradona le daban cierta cantidad de dinero por el simple hecho de agacharse a los zapatos en un partido. Wow. En, entonces son, esas son cosas cuando ya comienza realmente a, a entrar de lleno el marketing a, al deporte. O sea, empieza en, en esa época y principalmente te digo, en el año del 86, empieza a entrar el marketing como un boom y después ya, conforme pasan los años, pues ya avanza de manera a, la, a como la conocemos ahora, que ya ahora todo es marketing, todo es marcas, todo es
0: sí. el desarrollo
1: del, del deporte y la establecer esa conexión con el pues con el aficionado o el, o el que quiere disfrutar y que que llega a tener pues la playera el, el tenis que usa tu deportista favorito y eso es lo que realmente yo creo que es el éxito del deporte súper el el tú puedes sentir parte de, de él
0: sí totalmente totalmente oye este ahorita que mencionas a, a a Diego Armando Maradona qué chido que lo traes presente porque hoy vamos a hablar de él hoy ah, vamos eh. a hablar de él entonces qué bueno ya nos estamos metiendo en el en materia verdad ah, bueno. Así que, pues, sin más preámbulo, Martín, te pregunto, ¿estás listo para este viaje por el tiempo? Listo, listísimo. Excelente. Pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a enero de 1991. Vamos a partir desde el primer mes del año con un dato bien interesante. Ahí te va. Okay. Dice, este año tuvo muchas hazañas deportivas, pero ¿qué sería de todos esos logros y esos atletas si no hubiera premios y reconocimientos para otorgarles. En 1991 comenzó la tradicional entrega del premio al jugador del año de la FIFA. Fue la primera vez que se entregó esos premios. Sí, y una cosa que se me hizo muy curiosa es que así se llamaba antes, el jugador del año de la FIFA, y duró así hasta el 2009. Este Le cambiaron el nombre al Balón de Oro Que creo que es el que casi todos conocemos ¿Verdad? El Balón de Oro de la FIFA ¿Sí? Esto fue del 2010 al 2015 Y creo que actualmente Le llaman The Best FIFA Player O sea, eh, es como muy Resumido así,
1: así es exactamente como lo mencionas Pero eh, eh, the, best, the Best FIFA Player Es ahora Un, un premio Separado del Balón de Oro oh. el, Balón de, el Balón de Oro Lo otorga eh, la revista Le, Le, Le France Football, de Francia, oh. ella ella otorga ese premio, pero antes estaba lo otorgaba junto con FIFA. ¿sí? Entonces, okay. en los últimos 10 años, digamos, empezó a haber ahí, este en la eterna batalla, de Cristiano Ronaldo, Messi, empezó a haber una discrepancia y separaron los premios. Entonces, ahora oh. sigue siendo el Balón de Oro y ahora entregan el The Best FIFA Player. ¿Sí? Wow. Antes era un solo premio y ahora es dos premios que lo siguen entregando realmente el mismo, realmente no cambia, pero ya son premios separados.
0: Pero qué bien. interesante. Sí, sí, sí. No sabía, no conocía ese dato, fíjate qué interesante. Sí,
1: de hecho, de hecho, antes al, el balón de oro no se entregaba a jugadores que no hayan jugado en el fútbol europeo en ese momento. Oh. De hecho, okay. por eso Pelé tiene un balón de oro, pero es honorario. O sea, no, mm. es, no es de que lo haya ganado como jugador Maradona igual. No lo tiene como jugador en activo como lo tiene, digamos, Ronaldinho, Messi, Cristiano Ronaldo.
0: Wow, ¡Qué interesante! Mm -hmm. Pues fíjate, a mí me, me llamó demasiado la atención el dato, ¿no? Porque ¿Sí? conocemos este premio de años, pero no no recapacitas ya hasta que sabes de qué año es o en qué año empezó. Esta sí, cosa sí. tiene 30 años, o sea, tenemos ¿Sí? 30 años reconociendo a esos deportistas. Y por aquí tengo la lista de algunos de los jugadores que sí. se llegaron a, a llevar el jugador del año de la FIFA antes de ser el Balón de Oro, antes de que lo rebautizaran. Sí, sí. Y fíjate nomás qué jugadorazos. Uh -huh. Te vas a emocionar. Romario. Uf. Ronaldo lo ganó tres veces. Sidán, tres veces. Rivaldo. Luis Figo. Ronaldinho se lo llevó dos veces. Fabio Canavaro, Kaká, Cristiano Ronaldo y Messi. No manches.
1: Imagínate, podrías bueno. hacer un, un equipazo en sueño con ellos. De hecho, fíjate, el primero que me dijiste Romario, por, por él, realmente yo le empiezo a, a agarrar un gusto, gusto apasionado al fútbol y al Barcelona, porque él en, en el Mundial del 94 fue figura y este... Él jugaba para el Barcelona y yo le pregunté a mi papá, ¿dónde juega él? Y me decía, el Barcelona. Y de ahí empezó. Qué Pero sí, jugadores todos. El que me digas, no 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 puedo no puedo estar en contra de ninguno de ellos. O sea, que te digas, me parece que este no lo pudo ver. No, el que <risa>
0: me digas. Sí, todos se lo merecían totalmente. Sí. Y, sí, sabes sí. Qué? y el,
1: mérito, el mérito de Fabio Canavaro, él lo gana como defensa central.
0: No manches, órale.
1: Fabio Canavaro, eh, Italia. Él eh, eh, lo gana como defensa central, eso es mérito. Es Imagínate ser el mejor jugador del mundo siendo defensa central, o sea, alejado wow. de los goles. Entonces, eso es mérito.
0: Qué loco, qué chido. Fíjate, yo mientras leía los nombres, solo me pasaba por la mente mis años de andar jugando en la calle fútbol con los sí, Total sí, 90. Sí. Bonito. <ríe> sí, sí, sí. sí. Porque eran los que salían en los comerciales también, ¿no? De sí, Pepsi, tiene... de Nike, de todo. Lo que te mencionaba ahorita del marketing. Es cuando te sí. hacen sentir,
1: sentir parte de ese ahí cuando.
0: Sí, sí, sí. ahí te ganchan. Sí, cómo no, imagínate. Sí. No, hombre, súper. Pues ese dato se me hizo muy interesante, fíjate. Sí. Y de enero, ahora nos vamos a febrero con otro dato mm. del 91. Este es un dato rápido, nomás se me hizo muy relevante. Este, en febrero, la patinadora sobre hielo, Tonya Harding, daba comienzo a lo que sería el mejor año de su carrera, convirtiéndose en la primera mujer estadounidense en completar un triple axel en una competencia oficial. Una pirueta bien complicada, ¿no? Y ella, gracias a esto, se llevó el primer lugar en el US Figure Skating Championship. Pero no nos adelantemos, yo la quiero ir mencionando a Tonya porque... Luego hubo un escandalazo con esta mujer del skating en el 94. Entonces ya llegaremos al episodio de Tonya Harding bueno. de 1994, <risa> pero me imagino que has escuchado hablar de ella y su caso.
1: Pues imagínate, hubo una película sobre eso.
0: Exacto. Sí. ¿Sí?
1: <risa> <risa> si no mal recuerdo, si no recu creo que incluso fueron dos películas. Pero creo, creo, a lo mejor estoy mal. Pero estoy seguro de una película
0: pues, sobre eso. Sí. Tema. Sí, yo no la he visto, fíjate, la, la tengo, la Ajá. compré, pero no la he visto. Pero es con esta esta Margot Robbie, ¿verdad? Sí, la no, que interpreta no, no. Sí. a Tonia. Sí, Lo, sí, hace, sí, muy sí. Lo sí, hace muy sí. bien. Lo hace muy
1: bien. Sí, sí, sí. Este fue un escandalazo. Y el, fíjate, tú sabes que yo toda mi vida he patinado, pero más en, en línea. Eh, pero el patinaje artístico es sorprendente, o sea, es una cosa impresionante, impresionante, y en esa película te, te presentan eh, a la presión a la que están sometidos realmente los patinadores, o sea, es una presión impresionante de, de o sea, si no lo logras, eh, te,
0: se va a acabar tu carrera, o sea, pero no, o sea, está buena la película. Bueno, sí, la voy a ver, la voy a terminar de ver, más bien dicho, porque la he empezado y bien. de esas que te quedas dormido viendo y que no, sí, dímelo ni mi modo. Sí, oye, bueno, antes de hablar de todo lo negativo de Tonya Harding y su caso <risa> tremendo, me, o sea, sentí que a, podríamos hablar primero de lo bueno, ¿no? De ella, de sí, que sí, wow, sí. era muy buena, muy sí, buena era, patinadora. Muy buena, muy buena. Pero, híjole, en lo que se metió, ¿verdad? Ni hablar. Pues sí, ni hablar. Y bueno, Martín, de febrero nos vamos a ir hasta abril. Nos vamos a brincar marzo, que no hubo muchos datos relevantes en el deporte. Y en abril eh, pasa lo siguiente. Este, bueno, no vamos a hablar por lo pronto del escándalo de Tonia, pero uh -huh. un escándalo que sí ocurrió en 1991, en abril, fue el siguiente. Diego Armando, Maradona, arrestado por posesión y distribución ilegal de cocaína. Lo suspendieron. 15 meses del fútbol profesional y prácticamente se convirtió como en su retiro, ¿verdad? aunque todavía regresó, creo, un tiempo a jugar después de esta sanción, pero ya era como que, ¿sabes qué, papá? Pues como que ya no. Este, cómo es, yo sé que tú o sea, admiras a Diego Armando Maradona y falleció que fue el año pasado, ¿no?
1: El año pasado, sí. Mira, sí. Eh, a, 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 ese es un, es un tema que siempre toco con, con, con mis amigos. Yo ah. admiro a Diego Armando Maradona, el jugador.
0: Claro, el exacto. jugador,
1: pero, eh. pero a la persona la defiendo mucho,
0: la okay. defiendo
1: mucho y yo, y, y yo le explico un, un ejemplo que yo le pongo a mis amigos eh, y no nada más con Diego Armando Maradona, con cualquier deportista que haya tenido un éxito y después haya, haya eh, caecido, haya caído en algún tipo de problemas del tipo que sea. Para nosotros es muy fácil siempre criticar a algunas personas, al, al deportista, sí. y nos encanta hacer ídolos para después verlos caer. Nos encanta, no sé por qué, a mí no, a mí no, pero a muchas personas les encanta. Y el problema con la persona Diego Armando Maradona es que es una persona que venía de, de, de corte o de algún estrato muy humilde y que de repente se ve rodeado por toda esta fama, riqueza impresionante, todo mundo quiere ser tu amigo, todo mundo quiere estar contigo, dinero sí. por donde quieras, presidentes, presidentes querían ser amigos de él, wow. presidentes lo invitaron a su país a hacer, a hacer presencia, a, a, a simplemente quiero saludarte, pero ven a mi país, presidentes, jefes de Estado, estoy hablando wow. Fidel Castro, estoy hablando Hugo Chávez, presidentes en, en Medio Oriente, entonces, es muy fácil para nosotros decir, ah, es que la regaste por meterte en esos problemas. Pero tú, como persona, cuando tuviste acceso a tanta riqueza? cuando tuviste acceso a tanta, a tanta, digamos, este, vicios? O sea, nosotros a veces vamos a algún lugar y hay alguna o que otra cosa que no nos gusta y todo. Imagínate esa persona que 24 horas al día estaba disponible... Cualquier cosa este, de, de la vida nocturna, entonces debe haber sido difícil. Pero ah. como jugador, él está en el Olimpo, en el Olimpo con, con Pelé, o sea, hablando que fue un jugador que hizo eh, campeón al Napoli Italia, imagínate, de cuenta que es como si te dijera vino y hizo, hizo campeón al Teco de aquí de México. O sea. Al Teco. Sí, en serio. O sea, imagínate, Guadalupe. imagínate, o sea. <risa> en, y en una época cuando el fútbol italiano Estaba muy, muy dominado Por, por el Milan Pero pues ¿Vale? sí este Ahí fue uno de sus pininos Con problemas con las drogas de Sí,
0: fíjate, fue una cosa que le Marcó muy fuerte por el resto de su vida ¿No? Entonces sí. Pues salió el tema y Claro que dije, pues vamos a abordarlo, ¿verdad? Pero tienes sí. toda la razón O sea, creo que definitivamente una cosa es la persona Otra es el jugador ¿Verdad? Y tenemos que saber hacer esa distinción. Por lo mismo, ¿verdad? Que ellos también tienen su vida privada y hay que respetarla, ¿no? Sí. Este. Pero en el terreno de juego, claro. Un dios. Por eso le llaman así, ¿no? O sea. Sí. Buenísimo. Muy Justo. buen jugador. Qué padre. Oye, pues de abril, uh -huh. o vamos a junio, pero antes, algunos datos ahí curiositos, entre mayo y junio. Entre mayo y junio sucedían cosas interesantes en el deporte. Mazda se convertía en la primera marca de automóviles japonés en ganar las 24 horas de Le Mans, ¿verdad? Esta competencia en Francia, súper importante, de muchos años de antigüedad, sí. eh, conduciendo 24 horas vehículos, deciación. Deciación, ¿no?
1: ¿Viste de de la, de la, la película Ford Ferrari?
0: Claro, buenísima, deciación. buenísima. O sea, es de esas películas que... Terminas de verla si te sientes bien, ¿no? Sí, Así, sí, sí, sí. sí, sí. Era, y, era lo que realmente esperaba. ¿Sí? sí, y me sorprende, ¿no? Que Mazda ganó el Alemán. O sea, dices, ¿what? ¿Qué no, chido, Honda, no, no Honda, no Toyota. Mazda, exacto. Mazda. Otro dato, por ahí entre mayo y junio... George Bush, padre, que era en ese entonces presidente de Estados Unidos... Llevaba a la Reina Elizabeth II de, eh, de Gran Bretaña a un partido de béisbol en Estados Unidos entre los Oakland Ace y los Orioles de Baltimore. Así se llevó a la reina un partido, imagínate. <ríe> Qué curioso dato, ¿no? No sabía sí. eso, te lo juro, te lo sí. juro que no sabía eso. Así de repente, imagínate. ¿Con quién viene, señor presidente? La... No, pues con la reina. Ay, no, okay.
1: <ríe> con la reina. Y la,
0: con la reina Inglaterra. Ah, sí. Qué tenga, risa.
1: Tenga, tenga su folk dog, Reina.
0: <risa> así, es. así es. Y también otro dato bien curioso que encontré, dije, lo voy a mencionar, me vale. Un hombre, este es algo triste, pero qué impactante. Un hombre moría durante el US Open de golf en Estados Unidos, este golpeado por un rayo. O sea, imagínate estar así de que tú... O sea, de por sí el deporte del golf no es muy relajado y muy nada más de observar y que de repente, ¡tómala, güey! Fue que no manches. Sí, o sea, ¿cómo le
1: explicas eso a tu familia, no? O sea, no, o ¿Dónde murió? Sea. ¿En dónde? En, en viendo golf. ¿Pero cómo, güey? O sea, ¿Viendo golf? <risa> ¿Cómo? ¿Cuál es la probabilidad de que te parte un rayo viendo golf,
0: <risa> Cañón. Se hizo muy, sí. muy raro ese dato. Pero fíjate, todo esto quedaría ¿Dónde fue opacado. Eso? ¿Dónde?
1: ¿En el US Open, perdón? En el, el US
0: Open, parte? sí, perdón. ¿El de Augusta? Ay, no, no tengo el dato, eso ah, sí te okay. lo ando debiendo. Okay.
1: No, eh, no, es que el, el, el US Open es el, el circuito y el de Augusta es el Masters, a lo mejor ah, el okay. en el
0: circuito. Órale. Sí, pues nomás encontré US Open de golf yo. Ah, claro, ese. Cosa tan rara. Súper rara. Okay. Pero fíjate, todos estos datos quedarían apacados en ese mes de junio bajo el nombre de Michael Jordan. ¿Por qué? En junio de 1991, los Bulls de Chicago se coronaban como campeones de la NBA tras vencer cuatro juegos a uno a los Lakers de Los Ángeles. Este sería el primer campeonato de Michael Jordan en su carrera. Él empezó su carrera en el 84 y hasta el 91 tuvo su primer anillo de campeón, ¿verdad? Y también fue la primera vez que Michael Jordan recibía el MVP de las finales de la NBA Y lo ganaría las otras Seis veces que fueron campeones O sea, ja siempre era campeón de, de las finales Y campeón o MVP Siempre era la dupla, ¿no? O sea, fue, fue literalmente final. El 91 fue el comienzo De la era Jordan O sea, fue ese momento sí. de que Ah, caray, este chavito, qué onda, ¿no? Este, viste sí, sí, sí. La, la serie de Netflix la de Last Dance, la, buenísima, la, ¿no?
1: Sí, claro, claro, buenísima. Bueno, para empezar, bueno, algo, es un dato que tú no sabías. Jordan es, Jordan es mi deportista favorito. Ah, wow. Es mi deportista favorito por encima del que me digas, del que me digas, de Maradona, de Pelé, de Lionel Messi Jordan está... Porque para mí es el deportista más determinante y más dominante en un determinado determinado tiempo y vuelvo a lo mismo fue determinante en la cancha fue determinante para campeonatos fue determinante para su país siendo mie miembro sí. del team fue determinante para el marketing deportivo o sea, el marketing deportivo hay un antes y un después de Michael Jordan no o sea, no, sí. o sea es, es una cosa impresionante o sea, Jordan es más rico ahora retirado de lo que ganó jugando wow. gracias a su marca deportiva
0: sí. entonces
1: estás hablando que es el para mí el mejor atleta de todos los tiempos para mí porque es un deportista que dominó de inicio a fin su época fue determinante para su equipo como te digo o sea para todo el mundo y, y esa esa hambre que tenía de, de competir de competir de que todo se lo tomaba personal y e incluso algunos jugadores le decían, es que no es personal, no, es que no es que es para ti esa personal, es que para mí sí es personal y yo voy a contra ti y eso, esa mentalidad realmente de, de devorarse a quien sea, este es, es única, es sí. única, o sea, hablando que es el único jugador en la historia que ganó el MVP de jugador, ofensivo y de jugador defensivo en la historia en un mismo año, o sea, eso no, nadie lo ha logrado, no lo ha logrado LeBron James no lo, logra, no lo logró Kobe, Kobe Bryant a descanse, entonces estás hablando del, del Olimpo, o sea, sí. el mejor atleta de todos los tiempos
0: Oye, me estoy dando cuenta que en este episodio estamos hablando de puras estrellotas y bien cañón, sí. verdad ya hablamos de Maradona ahora de Michael, y bueno, ahorita mencionamos a varios del fútbol con lo de eh, el premio, ¿verdad? al jugador del año Sí, sí, Pero sí es cierto, o sea, es que es impresionante como aún no conociendo el deporte o gustándote, tú sabes quién es Michael Jordan. O sea, sí. tú has consumido a Michael Jordan de alguna manera. Uh -huh. Hasta en Space Jam. ¿verdad? Sí, o sea, sí,
1: sí. Hasta Totalmente. por ahí nos llegaron. Sí, sí, sí. T Totalmente. Mi, incluso mi hijo, que ahora cumple años el 23 de, de mayo, el... Eh, quiero uno Jordan, y eso es ok, pero ¿por qué sabes quién es Michael Jordan? Y sí. quiero uno Jordan, papá, y bueno, está bien, pero
0: wow pero sí, qué loco oye, me recordaste, ¿sabes a quién ahorita que me dijiste que, que Jordan es tu eh, deportista favorito? Ah, porque sé que tú juegas mucho fútbol, me recordaste a Carlos Vela no sé si sabes que Carlos Vela ama el básquet, ah, sí, así sí. que así igual
1: oye, y les hizo la maldad a otros compañeros ¿Qué Cuando hizo? En su, en, su, en su época que estuvo en la Real Sociedad, Antoine Griezmann, ahora en el Barcelona, previamente en el Atlético de Madrid, era su compañero en, el, en la Real Sociedad. Y ahí le decía, iban a asados, le llaman allá los asados, que pues, pues, son carnes asadas. Mm. Y él le decía a sus compañeros, no, 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 quiten el fútbol, pongan básquetbol, miren. Y, y eran vacaciones y se lo llevaba a la NBA, es, Carlos Vela, a Antoine Grisman y a varios se los llevaba. Vamos a ver básquetbol y tenganse. Le... Y a muchos jugadores por, por Carlos Vela se hicieron aficionados del
0: básquetbol. Qué chido. Me encanta eso de Carlos Vela, ¿no? Que, o sea, que es buenísimo en su deporte, pero él tiene su sí. pasión por el básquet. Y eso está padre también, ¿no? Luego hay muchos deportistas. Digo, ahora hablando de Carlos Vela, vayan, él no ha no incursionado en el básquet, pero me, me recuerda. Que Michael Jordan jugó base. O sea, el vato era un atleta en lo que sí. le pusieras. Yo creo que si hasta jugaba fútbol iba a ser bueno. ¿no? Capaz. Así
1: lo hacía, sí, capaz. Sí. O sea, era, era, sí. Y, y lo que lo llevó a eso fue el hambre, como te digo. O sea, el hambre de, de querer ser exitoso. Sí. Eso, eso es determinante para, para un atleta de ese, de ese nivel.
0: Sí, totalmente. No, pues aquí este, yo creo que es como el dato del, del año, este de Michael Jordan, ese inicio como triunfal sí, de la era Jordan en el 91. Para quienes son del 91, siéntanse orgullosos de, de ese dato de Jordan, ¿verdad? Y
1: tiene el primer campeonato de Michael Jordan.
0: Así es. Y bueno, Martínez, vamos de junio a julio. Y en julio, después de 30 años, este dato está interesante. Sudáfrica era reintegrado a los Juegos Olímpicos Ya que habían sido excluidos Por el tema del apartheid Todo este racismo que se estaba viviendo en el país Desde hace muchos años, ¿verdad? Y mientras ellos salían de ese castigo Quien no se liberaría del castigo ese mes Sería el boxeador Mike Tyson Ya que ese mes de julio del 91 Fue arrestado por la violación de la concursante de Miss Black America, de Ciudad Washington, por ahí que fue acusado de esto. Y bueno, fue hasta febrero del siguiente año, del 92, que sería sentenciado a seis años de prisión y a cuatro años de libertad condicional, pero al final solo cumplió tres años en la cárcel, el Mike Tyson. Y, y bueno, siempre metiéndose o metidote en, en algunos líos muy fuertes, Mike Tyson, no muy controversial siempre él, y fíjate, me acuerdo que hace poquito vi una serie... No, no, no una serie. Fue como un documental de Mike Tyson en Prime Video. No me acuerdo ahorita del nombre. Y, y al, ya que lo busques, se los compartimos a los que nos escuchan. Y a ti también te lo paso. Pero ves otra cara de Mike Tyson eh, en todas las cosas que ha vivido, ¿no? Y cómo sí si les afecta bien fuerte este tipo de pues temas y controversias, ¿verdad? Pero no sé. ¿Tú qué opinas de, de Mike eh, Tyson?
1: Eh, igual. O sea, es, es, es un poco... Eh, un, un poco o un mucho parecido a lo de Diego Armando Maradona. Sí. El estrato social de donde sale. Eh, él, él, él va a Juegos, Olímpicos, a Juegos Olímpicos, no recuerdo si de 16 o 17 años.
0: Bien chavo. Y les da
1: una friega a todos, a todos. o sea Era una bestia. Recuerdo que incluso en una entrevista decía uno de sus apoderados o de sus agentes decía, es que no es negocio Mike Tyson para el pa para pay-per-view, porque liquide a sus jugado a sus oponentes en, en 30 segundos. Sí. Yo, ¿cómo te voy a ver a vender una pelea para pago por evento que me va a durar 45 segundos? O sea, nadie me lo va a querer comprar. O sea, mira, oye, espérate, sí, gánale, sí, madréalo, pero relájate un poquito. Y... A la, a la mitad de su carrera era como, ok, le voy a dar calmado, ok. Pero el otro boxeador, como que, ah, bueno, como que si sí le puedo ganar y lo hacía enojar y, ah, me Y, y en 10 segundos acababa con él. Entonces, <risa> era, era muy, muy, muy buen boxeador. Era una bestia. Hace poquito no sé si he visto un video. Ya tiene eh, Mike Tyson por ahí de 60 años, más de 60 años. Y. Está haciendo un sparring en un restaurante y tira, y está haciendo sombra, está uh haciendo -huh. sombra con otro y wow, es impresionante, impresionante. E incluso toda su barba ya es, ya es cana, o sea, ya es cana. Yeah. Y es impresionante la manera en que se mueve y wow, o sea. Pero sí, te digo, siempre fue rodeado de problemas, siempre fue siempre. rodeado de problemas. Siempre, igual lo mismo por, por las personas con las que te rodeas, que... Digo, cuando tienes dinero, no te sobran amigos O sea, tienes, todo el mundo quiere ser tu amigo Todo el mundo te propone diferentes cosas Y ya está en, en ellos el si caen o, o no caen
0: Claro, y sí, fíjate, precisamente en el documental es lo que hablan O sea, de, de lo que decías también de Maradona, ¿no? O sea, venían de, de cero, de nada Y sí. de repente estar en ese estatus tan, tan alto Sí, genera un, una situación pues complicada en ellos como personas, ¿no? Mm. Y, y enfrentarlas puede llegar a ser pues muy difícil, ¿no? En, en, en el tema de, de cómo se relacionan con otros, ¿no? Y, y cómo utilizan su dinero, etcétera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero... Una, vez, escu una mm. vez escuché una frase que decía, no, no recuerdo quién la dijo, pero decía: hay que estar preparados para el fracaso, pero más preparados para el éxito porque el éxito a veces es más peligroso que el, que el fracaso, Wow. Y, y la verdad es cierto, o sea, imagínate que es meteórico, es meteórico la manera en la que suben de fama y de dinero, entonces si no estás preparado para, para eso, para el éxito, te
0: termina por pasar factura. Sí, totalmente, pero sí este dato lo quería agregar porque pues bueno, a pesar de esta situación, Mike Tyson Como ya lo mencionamos, gran boxeador ¿Verdad? O sea, al grado que Ahorita estaba haciendo memoria Y aparece hasta de que En videojuegos, o sea, él sí, es claro. Uno de los jefes que tienes que vencer Para ganar el juego, o sea sí. A de ese hecho, nivel
1: en, en la presentación de Street Fighter ¿Te acuerdas de Street Fighter? ah sí Hay un chavo con corte rubio Y hay un chabón eh, de, de raza negra ese, ese personaje está basado en Mike Tyson
0: Órale, sí en el,
1: en el Punch Out, ¿te acuerdas del Punch Out?
0: Ah, ese no me suena
1: Juego de video, ¿no te acuerdas del Punch Out? Punch enfrentabas out. a, bo en enfrentabas ah, a ya, boxeadores. Ah, ya,
0: sí, sí, sí Enfrentabas a boxeadores <risa> un,
1: un personaje de ahí está basado en Mike Tyson
0: Sí, es cierto
1: Aparece en los Simpsons también Muchas veces aparece Mike Tyson en los Simpsons Son
0: personajes Sí, totalmente. O sea, es impresionante cómo rebasó el ring, ¿verdad? A convertirse sí. en toda esta imagen en mil otros espacios del multimedio ¿no? Sí, sí, este, sí, No, qué chido. Pero bueno, aquí andaba metido en aprietos el buen Mike Tyson y bueno, afortunadamente ha salido y ha seguido con su vida, pero pues son cosas que cobran, como dicen, ¿verdad? Hay, o sea,
1: otro, hay otro dato a ver. que tal vez no lo sabe de Mike Tyson. Cuando se estaba separando de su esposa, ni te imaginas quién andaba saliendo con su esposa.
0: Ah, caray. ¿De ¿Deportista? Joven... No, actor. Ah, actor. No sé por qué me viene a la mente Leonardo DiCaprio. Uy, casi, casi. ¿Casi? Pero,
1: pero ahí. ¿Mm? Bueno, andaba saliendo, te estoy hablando de la visitaba en su casa que antes compartía con Mike Tyson, pero ya estaban divorciados, ya, ya oh. estaban divorciándose o separados por ahí. Pero un joven llamado Brad Pitt salía
0: con no, la esposa de Mike,
1: de, de Mike Tyson.
0: ¡Qué aventado! Obviamente,
1: obviamente en determinado momento Mike Tyson lo enfrenta y le, le menciona eso, pero no pasó a mayores por el bien de Brad Pitt, sino no hubiéramos visto varias de sus películas.
0: Ya sé, oye, y por, digo, yo siempre lo he dicho, digo, acá sí se me mueve la heterosexualidad de repente con rapide, oye, porque también oye, dices, sí, ay, mama. qué bueno que no pasó a mayores entonces. <risa> sí, no, no, no. Ay, no. Qué raro dato, no lo conocía, qué loco. ¿Sí? Qué loco. Oye, pues vámonos de este dato de julio a agosto, ya casi estamos cerrando. El, el, el año de 1991, este dato es un dato rápido, solo se me hizo muy importante porque siempre escuchamos de esta persona en la Fórmula 1. En agosto, el conductor Michael Schumacher hacía su debut en el Grand Prix de Bélgica. Era la primera vez que veíamos a Mikael Schumacher conduciendo Fórmula 1, fíjate, en el 91. Qué loco, ¿no?
1: Guau, wow, no, no, no sé ese dato. Eh, igual es el uno de los más dominantes de la, de la Fórmula 1, del automovilismo así es mm, digo fue una época dorada, hasta cierto punto aburrida, o sea, no, no aburrida ¿Sí? en el mal sentido de otra vez Ferrari, oh, otra vez Michael Schumacher oh. sí pero fue fue muy dominante, demasiado dominante, o sea, no había quien le hiciera la sombra a, a, en, ese, en ese entonces
0: sí. eh, estás hablando
1: de la mayor leyenda del automovilismo
0: sí y pues fíjate qué orgullo la. que ahorita, pues representándonos en, a los mexicanos, pues está Checo Pérez, ¿verdad? Le está echando muchas ganas ahí en la Fórmula 1. Y, y, este. y le está yendo bien.
1: Ya había hecho buen papel desde Force India.
0: Fue a... Creo que
1: fue a McLaren o a Mercedes. Fue a Mercedes. Y no le fue tan bien como equipo co equipero eh, Y ahora con el cambio de de pilotos de, bueno, Max Verstappen ya estaba desde el año pasado, pero con el cambio de, de pilotos entra Checo Pérez a Red Bull sí. y pues lo está haciendo bien. Y fíjate, un, algo bien curioso de Checo Pérez fue que dijo, yo necesito cinco carreras para adaptarme. Y a la sexta oh. ganó.
0: ¡Wow! ¡Qué loco! Pues segurísimamente Michael Schumacher fue de que inspiración para el Checo, ¿no? Todos sus claro, años de, para de todos, chavito.
1: Para para todos. Sí. Para todos. Hay una, sí. hay una anécdota sobre un príncipe árabe y le regaló una isla a Michael Schumacher. ¿Neta? Una isla. Wow. En serio, te lo juro. Una no isla. manches. Solamente para él. Órale. <risa> sí, Ay, qué loco. Sí. Imagínate, o sea, que alguien llegue y diga, oye, te compré un, algún regalito ahí. Ahí, especial. Ah, ok, ¿qué es? Esperándonos a paz. Ah, una isla.
0: Ah, okay. Oye, ¿y uno acá esperando que, que se apiaden de ti pagando la renta, güey? O sea, sí. Y al vato le dieron una isla. A mí me regalan una
1: cajita de ferro, yo me emociono bastante, ¿eh? en serio, me emociono bastante. No sé, no sé cuál sería mi reacción si me regalan una isla. Es como que yo...
0: Ay, no, es he una cajita de Ferrero. Sí,
1: y, 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 y algo, algo triste que le pasó, pues fue su accidente.
0: Fue su accidente
1: sí. su Son las ironías de la vida de tantos años en la Fórmula 1, conduciendo autos a más de 300 kilómetros por hora y vienes a tener un accidente en un, a, esquiando.
0: Sí, qué fuerte.
1: O sea, es, es algo bien muy raro, no sé. Son sí. cosas de de la vida que a veces te ponen la piel chinita
0: y... y bueno. Pues ni hablar, pero bueno, ahí le hacemos honor a Michael Schumacher en agosto del 91 que andaba empezando, ¿verdad? Entonces, qué padre, ¿no? Ahí vemos los inicios de muchos atletas destacados también. Y bueno, Martín, llegamos a noviembre, que es el último mes que vamos a visitar en este episodio y traigo varios datos antes del dato, así como el mero mero que te quiero compartir. Ahí te va. En noviembre, el atleta Salvador El Halcón García se convertía en el primer mexicano en ganar el maratón de Nueva York con un tiempo de 2 horas, 9 minutos, 28 segundos. Por ahí, por primera vez, un mexicano hacía honores allá en Nueva York en el maratón. Y bueno, también en noviembre se daba el retiro de Magic Johnson de la NBA después de la, del anuncio de que contrajo VIH. No sé si te acuerdas de ese... Pues tema muy escandaloso también de la NBA. Y bien curioso, ¿no? Porque era como el auge de Michael y como que ya Magic de salida, ¿no? Y así fue, pasa muy fue, seguido en el deporte, ¿no?
1: Justo, sí, sí, sí. Justo, justo fue la, la transición de, de. del básquetbol, como el paso de, el cambio de estafeta. De hecho, hay un, hay un capítulo en The Last End que. que te menciona el entrenamiento icónico de Magic Johnson, cuando los cinco de Magic contra los cinco de Jordan se agarran ah. en un entrenamiento, en un entrenamiento del Dream Team, y están, o sea, a, yo soy aquí el jefe, y luego Jordan de no, yo soy el nuevo jefe, y tirado allá está Larry Bird como que hagan lo que quieran, yo estoy aquí, <ríe> no pasa nada, bien relajado. Pero sí es, es fue algo muy fuerte. Hay que mencionar que no fue, no fue por eh, fue por una fue una un contagio por, por una transfusión, no fue por no, no fue sexual. Sí, sí, hay que, hay que, sí, hay que mencionar eso. Okay. Este, pero a pesar de, a, pe, a pesar de todo, él es súper exitoso, super exitoso. Sí. De hecho, salió en películas, es empresario, es o súper sea, súper exitoso. Eh, pero sí fue algo, una noticia muy, muy fuerte. La
0: sí, y sobre todo por la época, ¿no? Que estaba demasiado estigmatizado el tema del SIDA. Justamente no, SIDA. en noviembre mismo falleció Freddie Mercury, ¿verdad? Este, el cantante de Queen. Entonces, me imagino que pues eran cosas muy escandalosas, a como ahorita quizá todo lo que son los temas de, de la comunidad LGBTQ, o sea, dices, es, es como que lo que la gente no quiere y quiere hablar, creo que el VIH y todo el tema del SIDA era, era como ese tema fuerte, ¿no? De los finales de los 60. Sí, sí,
1: es, estaba muy estigmatizado. Yo creo que ahorita eh. el mundo ya está demasiado preocupado por otras cosas más importantes que por preocuparme por la sexualidad de mi compañero de aquí al lado. Sí. Ya, ahorita ya no, 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 no es bueno siquiera detenerte para... para Pensar en eso o el ver por qué sí o por qué no. En esos temas. Claro. Sí, o sea, no. Pero sí, en ese tiempo fue una época muy difícil. Muy, muy difícil.
0: Sí, cañón. Y pues le tocó a Magic, ¿verdad? Pero sí. bueno, además de estos datos de Magic y del de Halcón García que ganó en Nueva York, yo creo que el dato que, que fue el más importante de, de noviembre este es el siguiente que se llevó a cabo el primer mundial de fútbol femenil de la FIFA en wow. China, wow. en donde la selección de Estados Unidos venció a la de Noruega dos goles a uno y en este mundial solamente pudieron participar ocho equipos. Ahí se fueron como que por puntos eliminando y me gustó mucho el dato porque siento que hace mucha falta impulsar el deporte femenil de, sí. A nivel profesional vaya En México y también en todo el mundo ¿No? Y saber que en 1991 se llevó a cabo El primer mundial de mujeres Dices qué padre o sea qué chido sí, sí, sí. Que que muy adelantados A su época Lograron como meternos en este, en este en esta conversación ¿No? Del deporte de las mujeres Y por lo buenísimas Que también son ellas y que Vaya el tema ahorita está que no les pagan Lo mismo ¿Verdad? Que sí. a los jugadores hombres. En México. En México al menos. En México,
1: en México sí. al menos. Es, obviamente es por el tema bueno, de, de marketing. Eso, eso es obvio porque las marcas son las que pagan los sueldos, las que pagan los ingresos de los equipos. Pero lo que sí tenemos que ver es que si estamos hablando que en el 91 fue su primer mundial, a lo que ha crecido hoy, que incluso hay Champions League de Femenil, el campeonato de Barcelona, por cierto.
0: <risa>
1: este. Hay, hay Champions League femenil, hay, hay Copa Mundial femenil, el, el fútbol femenil está en las Olimpiadas, el fútbol femenil está en Panamericanos, el fútbol femenil está presente en muchísimos países, muchísimos países. Entonces, que tu mundial haya sido hace 30, 30, años, 30 años, a lo que ha evolucionado el fútbol femenil a este tiempo, yo creo que a nivel global va muy bien. Super. Yo creo que va a ir muy bien, o sea, porque estás hablando de una evolución en solamente 30 años a comparación de cuando se jugó el primer mundial varonil.
0: Uy, así o sea,
1: a eso, a eso me refiero, a eso me refiero. Entonces, sí. va bien el fútbol femenil a nivel global. En, en nivel México, yo siento que hay muchas eh, eh, personas que están involucradas de manera positiva, la Liga MX, los patrocinadores, la misma afición de aquí de Monterrey, que es muy metida, eh, va a los estadios y cuando es un clásico llenan los estadios. Ahora pues estuvo la pandemia, pues la sufrieron un poco, pero realmente sí hay sí hay área de crecimiento, área de oportunidad y creo que va por buen camino. digo sí. en, Hablando del tema fútbol femenil, México, yo creo que va por, por buen camino. Porque bueno. nos, nos, estamos años luz de equipos como Estados Unidos, como, como las mismas francesas, las brasileñas, que están en otro nivel, en otro nivel. Y tan es así que ahora para preparación para Olímpicos fueron a jugar la selección femenil un amistoso contra el equipo de Japón, creo que sí fue Japón. Y va, literalmente, medio equipo de Tigres campeón y... todo oh, ¿no? ¿no? <risa> Y pues nos tocó perder 5-1, imagínate, para, para ver dónde estamos parados en el fútbol femenil a nivel a nivel mundial.
0: Qué loco, güey. pero qué padre, ¿no? O sea, sí es muy eh, motivante y como esperanzador saber que ya llevamos rato en estos temas del deporte de mujeres en el mundo, en especial en el fútbol, y que ha crecido, ¿no? Poco a poco se ha ido estableciendo. Pero sí, fíjate, las estadounidenses andaban levantando la primera copa del mundo de la FIFA en 1991, en noviembre, ¿verdad? Entonces, qué chido. Ojalá, Ojalá. que México pronto se nos haga también. Ojalá. Sí. Si sí, sí, ya no es con el varonil, órale, las chicas, venga. La sí
1: a este, a este paso creo que primero va a dar el de la femenil.
0: Yo creo que sí. <risa> Ay, no, qué bárbaro. Pero bueno, Martín, después de este dato, este, llegamos a la pregunta de la semana. Sale, ya estamos casi cerrando el episodio y queremos hacerte a ti primero la pregunta, pero esta pregunta es para todas las personas que nos escuchan, así que ahí les va preparados. Si hubiera unas olimpiadas galácticas, ¿a qué atletas enviarías para representar a la Tierra? Se me ocurrió, se me hizo divertida la pregunta Dije, vamos a ver qué responde la gente Pero tú a quién te llevarías En la selección planetaria Terrestre A las disciplinas que sean de las olimpiadas A
1: muchas disciplinas Ay, pues Obviamente, obviamente Mandaría a Michael Jordan con el Dream Team Obviamente <risa> mi, mi deportista favorito De toda la historia sí. Mandaría a Usain Bolt Okay. por supuesto, a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, a Roger Federer. Me encanta Uy, Roger sí. Federer, es espectacular. Me encanta Roger Federer, es igual de dominante que, que los que ya mencionamos antes. Roger Federer, no, Novak Djokovic. ¿Quién ah. más? Se me va a otros deportes, no sé. Derek Jeter, algún tipo de béisbol por allá intergaláctico. Me había un, había un, un lanzador De los Yankees de Nueva York Que se llamaba Mariano Rivera mm. Y le decían Marianito y sus pedradas Ya te imaginarás <risa> Ya te imaginarás cómo lanzaba Entonces también a él Para que ya. Les, pichara, les pichara Como dicen en el Béisbol, en el que esté lanzando el hombre Ándale Que otro se me ocurre
0: ¿Algún pues, mexicano?
1: Mexicano Hugo Sánchez
0: Ah, ya sabía
1: <risas> Hugo Sánchez, se perdió para que Mira, algo así de seguro En el ego va a estar igual que los de la Otra galaxia este es... <risas>
0: <risas> Ya sé
1: <risas> Mexicano uh, Mandaría a Hugo Sánchez, ¿y sabes a quién Mandaría? ¿A quién? A Julio César Chávez
0: Ah, claro, no puede faltar A Julio no. César
1: Chávez Creo Claro que, que sí a más de un extraterrestre se lo zumba y, y ahorita, incluso como está ahorita, ¿eh? Entonces, sí. se mantiene, se mantiene. Ya que sí. dejó todos su, todo sus problemas de, de, de proyección y todo eso. Sin lugar a duda mandaría a César Chávez a representar a México.
0: Qué chido, está padre el equipo ¿eh? este no, bueno. para mandarlos haciendo un cohete de esos de Elon Musk, ¿no? <risa>
1: sí, sí. <risa> Oye, oye, que vienen acá, ¿no? Que salga bajando Julio César Chávez, <risa> <risa> Se
0: Sería quedadísimo. Sí, Pues muy bueno, fíjate. Yo estoy pensando también y, y vaya, admiro mucho a Michael Phelps. Oh, es Michael un Phelps, no, pues, atleta buenísimo, claro. Sí. sí. Lo mandaría para allá, o sea, fácil. No sé si haya agua al planeta que van a ir, pero allá que, que haya que vea como nada, ¿verdad? Eh, no sé, él me viene mucho a la mente. Y ay, qué difícil, fíjate. Yo te pregunté esto y yo ni siquiera pensé en los míos, ¿verdad? <risa> Oye, este... ¿empezaste,
1: empezaste tú a, a, a la selección a las Olimpiadas Intergalácticas y ya estaba armando de que, ah, mi equipo y mandas al Dream Team por acá. De claro, favor, o sea.
0: sí, vaya, pues que... igual y acompañando ahí a, a Jordan, pues de pasadita Lebrón, ¿verdad? Pues ya que estamos Oye. en esas. Sería un buen equipo Sí No, qué chido Pues bueno, a ustedes que nos escuchan Les invitamos también a responder a la pregunta De la semana en nuestra cuenta de Instagram Arroba Back to Nostalgia Podcast Y por ahí estaremos leyendo Sus comentarios y a ver armen el Dream Team Ahí a ver qué, qué surge para estas Olimpiadas galácticas ¿Verdad? Pues bueno Martín ¿Disfrutaste de este viaje deportivo Por el tiempo? ¿Qué tal te pareció? Oye,
1: lo disfruté muchísimo y se me hizo muy corto el tiempo, de hecho. Eh, sí, ¿verdad? Y ya sabes que a mí me encanta platicar y soltarme y como que me faltó tiempo. Muy bueno. Sí, oye. Muy, lo, lo disfruté mucho, la verdad.
0: Muy padre, y recordando muchas cosas padres del deporte, la verdad. Y analizándolo sobre todo, ¿no? Deberían de contratarnos ahí con en los de ESPN <risa> o en Foxport también y hacemos unas cápsulas. Era, Sí. <risa> iba a decir los protagonistas, pero todavía existe esa cosa. Ya no. Ay, o sea, bien, que... claro. No, ya yo estoy en otro mundo. Sí, ya no, llegaremos. Ya son... Sí, ya llegaremos al, al hablar de las Olimpiadas con TV Azteca o Televisa. ¿Te acuerdas que era todo una odisea de que sí, los mundiales sí, 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 y sí. las Olimpiadas?
1: <risa> era buenísimo, buenísimo este comediante que iba con TV Azteca.
0: Este Ponchito.
1: Ponchito, sí ponchivisión, era buenísimo. Y al final claro. de cada evento entraba el personaje que era el Julián, ¿te acuerdas? Y, <ríe> sí, des claro. y destruía toda la escenografía. Era, buen era buenísimo, era buenísimo, era buenísimo. O sea,
0: creo que el, el momento de las olimpiadas o el de la FIFA, no sé, en el que haya participado... Que más gente veía el programa era cuando destruía el, el era, escenario.
1: Sí. 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 Ya sabías que era el domingo de clausura de Olimpiadas o el, el domingo de la final del Mundial. Ya sabías que tenías que verlo porque iba a destruir todo.
0: Era sí. Lo mejor, lo mejor, lo y, mejor. Sí. Y si iba a fregar ahí al José Ramón Fernández, no hay que molestárselo. Sí, sí.
1: Al, final quedaban, al final quedaban siempre ellos dos. Y sí. José Ramón, como que lo quería calmar. Pero no, no, neta, era.
0: Era ah, televisión
1: pura, televisión, lo que, es, lo que se les ocurría es ahí no había con que si se ofende a alguien o no, ahí era, vamos a destruir <ríe> todo y buenísimo que era
0: eso. Sí, se extraña, se extraña bastante. Pues bueno, Martín, cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales? Por ahí sé que compartes y transmites mucho tus partidos de foot para que te echen porras por ahí también.
1: Ok, no, pues en Facebook solamente eh, Martín lo era. En, en Facebook ahí, siempre ahí estamos echando polémica sobre fútbol, <risa> básquetbol, de todo, eh, box, de todo, hacemos polémica, de todo, de todo. Súper. Que si Mayweather apostó 50 millones al, al Super Bowl ahí de eso hacemos polémica. y ¿Qué hubieras hecho tú con esos 50 millones o qué le hubieras apostado? No sé.
0: Qué chido, pues miren, ahí... Si quieren seguir hablando de deporte o sabiendo más de lo que piensa Martín de estos temas, ahí búsquenlo en Facebook, Martín Loera. Y bueno, Martín, te amo, muchas gracias por acompañarte. Gracias, primo, en serio.
1: No, a ti, Charlie, muchas gracias, neta, y qué gusto platicar contigo. Y pues, aquí estamos, ya sabes.
0: Super, muchas verte. gracias. Muchas gracias. Buenas. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy y les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para platicar de la tecnología y los videojuegos de 1991. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos! Están bien ricos unos tacos que están enfrente del FAMSA en contraesquina. El toro, sí. creo que se llaman. Sí. Yeah. El otro día fui. Están buenísimos. No, y bien se ponen rico. hasta el tronco de gente. Bien sí. Bien. Yo fui yeah. con una amiga y antes encontramos lugar. <risa> Porque yeah, yeah. está hasta la madre. Hey, ¿qué tal? Soy Charlie y te quiero compartir un adelanto de mi nuevo podcast. Calle Camarena número 17. Aquí es. ¿Quién llama? Soy un viajero Recibí su mensaje Contraseña ¿Qué? El código, la contraseña Ah, sí, espere Aquí la tengo, espere S-T-S-C
1: Correcto Adelante
0: Gracias yo soy Charlie López y estás escuchando Story Lab, un espacio para experimentar con tus oídos. Story Lab es un proyecto que inicié con el fin de promover el voice acting. Aquí podrás escuchar audiocuentos y sumergirte en el sonido. Nos escuchamos en la siguiente historia.